0: Das bevorrechtigte Fahrzeug war in einen Unfall verwickelt. Redest du so, das bevorrechtigte Fahrzeug? Schlimm, oder? Sowas steht im Polizeibericht und Journalisten sollen daraus vernünftige Sätze machen. Es ist eine Krankheit, auch bei Präsentationen. Du kennst es auch, wenn du die ganzen Quellen da liegen hast, den Stapel mit deinem Material, aus dem du einen Vortrag eine kurze Präsentation, Referat, Meeting vor Kollegen, Chefsvorstand oder eine Kundenpräsi. Völlig egal, wer deine Zielgruppe ist. Die Regeln sind immer die gleichen. Man hat so schnell diese, diese Substantivierungen übernommen und rede dann selbst irgendwie Schriftdeutsch, obwohl man doch gar nicht so spricht. Und dadurch baust du Distanz auf zu deinem Zuhörer. Gilt natürlich jetzt auch für die ganzen Online-Videokonferenzen. Wie du das auflöst in dieser speziellen Podcast-Folge mal wieder für dich. Freue mich, dass du mit dabei bist und jetzt geht's los.
1: Der Erfolgreich Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst. Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg, beruflich und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
0: Bevor wir ins Thema starten, habe auch ich endlich mal einen Hinweis, der dich, glaube ich, freuen wird, denn seit zwei Jahren haue ich hier Content raus. Oft kam wirklich die Frage, wann ich denn mal ein Live-Seminar mache und ich habe ehrlich gesagt, ich habe auch keine Lust. Ich hatte keine Lust, ein Hotel zu mieten, zwei Tage und diese ganze Organisation und dann muss ich euch mindestens sieben, acht, 900 Euro wahrscheinlich pro Tag abknüpfen, weil ich dann, wenn nur eine kleine Gruppe trainieren möchte, dass das auch was bringt. Deswegen machen wir es jetzt anders für einen extremen Bruchteil dessen. Also ich glaube, nicht mal dreistellig sind wir von der Teilnehmergebühr her gibt es das Seminar Mach deine Zuhörer verliebt in dich präsentieren wie ein Profi. Ja, da geht es darum, wie du deinen Zuhörer auch zum, zum Fan machst, wie du diese emotionale Ebene gleich ab Sekunde 1 hinbekommst, dass die Lust haben, dir zuzuhören, dass sie dich ernst nehmen als Redner. Das machen wir als Online-Live-Seminar, 13. Oktober, also übermorgen am Dienstag. Oder wenn du diese Podcast-Folge erst danach hörst, kein Problem, klick trotzdem den Link in der Podcast-Beschreibung, denn dieses Seminar ist sehr, sehr hochwertig mit tiefgehendem Inhalt hochwertig, mit tiefgehendem Inhalt. Die Aufzeichnung ist wie ja, eigentlich wie ein eigener Online-Kurs. Also die kannst du dir auch sichern. Was wird da passieren? Egal, ob du live teilnimmst oder es dir hinterher anschaust, mitschreibst und auswertest. Erstens eben, wie du es schaffst, spannende Einstiege zu finden. Die sind so wahnsinnig wichtig, um deinen Zuhörer an dich zu binden und ja diese, diese Kommunikation, diese Beziehungsebene zu ihm aufzubauen. Zweitens, wie du dafür sorgst, dass du in den Flow kommst beim Präsentieren. Ein wichtiger Punkt für alle, die so ein bisschen dieses Mindset-Problem haben. Die wissen, ja, ich bin gut vorbereitet, aber wie kriege ich es denn hin? Wie kriege ich es denn hin, dass ich auch richtig Bock auf meine Präsentation habe? Dritter Punkt, wie du ordentlich Druck in die Stimme kriegst ja, und deine Zuhörer definitiv überzeugen wirst von deinen inhaltlichen Botschaften. Kennst du auch. Ja, viele sind so mie, 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 mie. Du merkst, sie trauen sich nicht richtig, obwohl das, was aus ihrem Mund rauskommt, inhaltlich sehr, sehr wertvoll ist. Also, wie du lernst, das rüberzubringen, das wirst du auch im Seminar und in der Aufzeichnung von mir serviert bekommen. Wir werden es auch trainieren. Und mega, wie du wieder in die Spur kommst, wenn du mal den roten Faden verlieren solltest. Da habe ich einen erste hilfekasten und da wirkt jede Panne so, als wäre sie geplant. Das heißt, deine Zuhörer die merken gar nicht, dass du gerade verunsichert bist, weil du sofort Ablenkungsstrategien hast. Ich weiß, das kannst du dir jetzt so in der Theorie nicht vorstellen, funktioniert aber immer, mache ich seit über 20 Jahren beim Radio so oder auch, wenn ich auf der Bühne bin und eine Führungskräftekonferenz zum Beispiel moderiere. Auch da habe ich ja Themen, die fachfremd sind für mich. Zum Beispiel in der Versicherungswirtschaft. Ja. Da bin ich zwar auch gut vorbereitet, aber nicht so fit. Aber im Publikum merkt keiner, dass ich gerade abdrifte. Wie das funktioniert, im Seminar melde dich an über den Link. Da kriegst du auch noch mal ein kurzes Video, was wir alles machen. Und dann kannst du entscheiden, ob die Inhalte wertvoll für dich sind. Und dann meldest du dich einfach schnell noch an. Es ist ein kleiner Kreis, es ist ein Live-Seminar. Also nicht ein Webinar, wo du einfach nur alles konsumierst. Sondern wenn du willst, dann ist es wie eine Art Live-Coaching. Stell deine Fragen, wir können Atemübungen machen, wir können ja richtig üben, wenn du einen Text hast und den geil präsentieren möchtest. Aber auch ich habe, wie schon geschildert, sehr, sehr viel eigenen geilen Inhalt dabei. Freue mich, wenn du mit dabei bist bei meinem ersten Online-Live- Seminar am 13. Oktober am Dienstag, 18 Uhr oder eben später die Aufzeichnung. So, und jetzt zum Thema. Ich habe das schon eingangs gesagt, dieses <lacht> Polizeideutsch. Das hat mich als junger Volontär, damals war ich bei Radio Primaton in Schweinfurt, Volontariat ist eine Ausbildung zum Rundfunkredakteur, da haben wir immer per Fax noch die Polizeiberichte bekommen und da war dann eben die Meldung in der Innenstadt das ist eine Meldung fürs Lokalradio: großer Unfall an einer großen Kreuzung. Und dann haben ungeschulte Polizei-Pressesprecher einfach ihr Schriftdeutsch, was sie von ihren schriftlichen Berichten gewohnt sind, in die Pressemitteilung geschrieben. Und da standen dann so Dinge drin wie: Das bevorrechtigte Fahrzeug oder dem bevorrechtigten Fahrzeug wurde die Vorfahrt genommen von einer angetrunkenen jungen Frau, die. Und dann ging das so weiter. Und ich musste es in normales Deutsch, das mein Hörer versteht, übersetzen. Und das gilt auch letztlich für dich beim Präsentieren. Je einfacher du formulierst, je weniger dein Hörer, dein Zuhörer darüber nachdenken muss, ey Moment mal, was will mir dieser Satz eigentlich sagen, Ja, desto leichter kommen deine Botschaften an. Du hast ja auch einen Sinn, was die Menschen, nachdem du ihnen einen Vortrag, ein Meeting, irgendwas referiert hast, was die denn tun sollen danach. Und nur so kriegst du gute Botschaften rüber. Also, wie habe ich den Satz aufgelöst? Statt das bevorrechtigte Fahrzeug. <lacht> ich muss mich immer noch totlachen, wenn ich das lese oder höre. Das Fahrzeug, das eigentlich Vorfahrt hatte, wurde gerammt. Oder wie auch immer der Sachverhalt war. Dem Fahrzeug wurde die Vorfahrt genommen. Das ist auch der erste und einzige große Tipp heute in dieser Folge. Und wenn du den mitnimmst, dann ist viel gewonnen für dich und auch für alle. Alle Menschen, vor denen du jemals noch etwas präsentieren wirst. Versuche Sätze in der Vorbereitung so umzuformulieren, als würdest du sie deinem besten Freund, deiner besten Freundin, deiner Frau oder der Oma oder Tante Erna beim Kaffee erzählen. Versuche alle Sätze, die kompliziert sind, so zu erzählen, dass auch jemand, der sich überhaupt nicht für das Thema interessiert, dass er sie zumindest versteht. Genau das gleiche im Polizeibericht auch. Zeugen haben Hinweise eingebracht, wer dir den Juwelier überfallen hat. Es mag ja sein, dass im Polizeideutsch Hinweise eingebracht werden. Aber ganz ehrlich, wenn du mit deinem Freund oder deiner Freundin sprichst, sagst du dann, du und äh, Zeugen haben Hinweise eingebracht, wer da das Fahrrad geklaut hat bei uns gegenüber. Oder sagst du, Schatz, cool, hab gerade hier mitbekommen, es haben sich Zeugen gemeldet, Zeugen haben Hinweise gegeben, wer das Fahrrad geklaut hat. Simples Beispiel, überlege so zu sprechen, wie das Volk spricht, denn du kennst in der Regel nicht jeden deiner Zuhörer. Im Kollegenkreis ist es was anderes, aber auch da musst du kein extremes Fachchinesisch sprechen. Du wirst immer als brillanterer Redner auffallen, wenn du einfach formulierst, weil deine Botschaften dann einfach ins Ohr gehen. Also, keine Hinweise werden eingebracht, sondern naja, da hat halt jemand einen Hinweis gegeben. Punkt. Mich selbst ärgert es auch beim Wetterbericht. Meteorologen, also was bekomme ich von Meteorologen? Wettervorhersagen, obwohl die wissen, wenn ich bei Bayern 3 eine Sendung mache, dass das offensichtlich für einen Radiohörer ist, also kein Schriftdeutsch, was kriege ich? Da steht auch drin, das Tief aus der Biscaya. Ich überlege, muss ich immer gucken, wo ist denn die Biscaya eigentlich? Ja, typisch, typisch, die Wetterleute denken da nicht mehr drüber nach. Aber äh, mein Hörer denkt da wahrscheinlich drüber nach. Und es ist auch völlig egal, wo dieses Tief herkommt. Ich möchte wissen, wie ist das Wetter hier? Und dann steht halt ein Satz drin wie, ähm, es, es regnet, tagsüber ist der Regen auch anhaltend. Jetzt versuch den Tipp gleich umzusetzen. Wie würdest du das deiner Frau oder Freundin sagen? Äh, Schatz? Heute ist der Regen anhaltend. Nee, oder? Schatz, heute regnet es länger. Lass uns einen Schirm mitnehmen. Lass uns mal die Gummistiefel Stiefel wieder auspacken. Es wäre auch für den Meteorologen so leicht, einfach den Satz hinzuschreiben, wie er ist. Tagsüber wird es länger regnen. Tagsüber ist der Regen anhaltend. Ah, da kriege ich, ich finde es fast eine Beleidigung, dass, dass man sowas überhaupt aufschreibt. Meteorologen sind doch auch Menschen. Die sprechen doch auch nicht mit ihren Frauen und Männern so. Oder auch ein Beispiel aus der Verkehrsredaktion und ich formuliere es immer um, seit ich glaube seit 25 Jahren. Vorsicht, Gegenstände auf dem linken Fahrstreifen. So, was stört mich daran? Natürlich verstehst du den Satz, ja, man versteht Fahrstreifen, aber ich behaupte, indem ich Fahrstreifen sage, habe ich ein bisschen mehr Distanz zu dir als meinem Hörer, meinem Kunden. Als wenn ich sage, du, äh, Vorsicht da vorne auf der linken Spur, Gegenstände. Das Volk spricht eher von der linken oder von der rechten Spur, von der Überholspur. Nein, die Verkehrsredaktion schreibt aber durchgehend seit Jahrzehnten Fahrstreifen, weil das vielleicht sogar der korrekte Begriff ist aus der Straßenverkehrsordnung. Das ist mir doch völlig egal. Was mich nur wundert, ist, dass viele Kollegen, und das gilt jetzt, ich will ja nicht den BR jetzt hier, beschmutzen, ich liebe ja dieses Programm, sonst wäre ich nicht so lange da, aber das gilt deutschlandweit. Das hörst du bei NDR Info, in den Verkehrsmeldungen bei NDR 2, genauso wie beim HR, wie beim SWR, wie beim SR, wie beim MDR. Ja? Der linke Fahrstreifen ist blockiert. Ja, linke Spur ist halt dicht. Und ich habe jetzt extra vier banale Beispiele genommen, dass dir das wie Schuppen von den Augen fällt. Guck dir eine Bundestagsdebatte an, wie die Abgeordneten da formulieren. Substantivierung ist das große Problem, ja, also die, die, die Hauptwörter. Es ist immer leichter mit Verben zu arbeiten. Verben sind gesprochenes Deutsch, Substantivierung ist so dieses Behördendeutsch. Also die Abstimmung der Abgeordneten ging mit einer Mehrheit für den Vorschlag aus. Das erzähle ich zu Hause meiner besten Freundin doch anders. Da sage ich, du, die meisten Abgeordneten haben dafür gestimmt. Die Abstimmung ging aus. Nee, sie haben dafür gestimmt. Also, Tun-Wörter, Verben benutzen. Das ist gesprochen. So kommst du ran an dein Gegenüber. Und wenn du Selbstständiger bist, dann und, und vielleicht auch zum Beispiel ein Computersystem oder eine Software verkaufst, versuch deine ganzen Fach- und Fremdwörter rauszunehmen. Die ganzen Substantive. Einfach alles raus. Überlege, wie du das deiner Tante Erna sagst. Also je komplizierter dein Fachgebiet, desto wichtiger ist, dass du dir Tante Erna vorstellst, wie du der alten Dame beim Kaffee erklärst, warum dieses neue Softwareprogramm das geilste Tool ist, um irgendwelche Reziprozitäten bei sonst wem zu erzeugen. Versteht die nicht. Also Fremdwörter raus, Hauptwörter raus, versuchen alles mit Verben in Sätze zu basteln. Und das geht. Geht nicht immer, aber ich wette mir dir, dass zu 90 Prozent ging es. Und wenn du bisher so nicht gedacht hast und ab jetzt anfängst, du merkst, ich bin da selber schon wieder begeistert, weil sich dann einfach die Qualität der Präsentationen verbessern in Deutschland. Und wir Menschen verstehen uns einfach besser und du rückst näher ran und erreichst so mehr dein Ziel. Ja, wenn du Angestellter bist und vom Vorstand präsentierst, du wirst schneller befördert. Wenn du besser präsentierst, wenn du näher dran präsentierst. Und das machst du mit Verben besser als mit diesen Schriftdeutsch-Substantivierungskonstruktionen. Du machst mehr Umsatz, wenn du ein Kundengespräch hast. Warum? Weil du näher ranrückst an den Kunden. Wenn ich sage Fahrstreifen, wirkt das irgendwie nicht so, als wäre ich ganz bei dem. Wenn ich sage, hey linke Spur ist dicht, fahr vorsichtig rechts vorbei, dann wirke ich nah. Und das übersetzt du einfach für dein Thema und dein Fachgebiet. Geilere Verkaufsgespräche, mehr Umsatz, schnellere Beförderung oder größere Verantwortung, wenn du als Angestellter etwas präsentierst oder bessere Noten, wenn du noch Schüler oder Student bist. Ja, Also dafür kämpfe ich, formuliert einfacher, macht Werben draus. Okay, kein bevorrechtigtes Fahrzeug mehr, <lacht> sondern Fahrzeuge, Autos wahrscheinlich sogar. Du, dem Auto wurde die Vorfahrt genommen. So unterhalten sich Menschen und wenn du so präsentierst und referierst, bist du näher dran an dem, der dir zuhört. Ich danke dir fürs Zuhören, würde mich freuen, wenn du vielleicht diesem Impuls, ich meine, das ist die einzige Währung ja, dieses Podcasts, wenn du bei iTunes mal wieder aufklappst. Und mir da eine gute Bewertung gibst, musst nicht mal ein paar Zeilen schreiben, wäre zwar super, aber indem du einfach viele Sterne drückst, würde ich mich freuen, dann wird der Podcast eben noch sichtbarer. Das ist ja so in diesem Algorithmus und dann wird er nach oben gewuchtet und mehr Menschen können von diesem Wissen profitieren, dass ich dir sehr gerne kostenfrei raushaue. Und wenn du auch im Seminar dabei sein möchtest, am Dienstag, 13. Oktober, mach den Zuhörer verliebt in dich, präsentieren wie ein Profi. Dann freue ich mich natürlich oder auch nachträglich, wenn du dir die Aufzeichnung reinziehst. Und das, was wir jetzt gerade gemacht haben, auch das trägt dazu bei, das ist ein Schritt, dass der Zuhörer dich irgendwann liebt, weil er weiß, wenn du redest, dann versteht er, was du möchtest. Dann muss er sich nicht besonders konzentrieren, weil es kompliziert ist, sondern dann weiß er, okay, was er oder sie sagen will, das erreicht mich. Und das ist der erste Schritt. Ich freue mich, wenn wir uns im Seminar sehen und dann bis nächste Woche hier im Podcast. Ciao, ciao.